0: Mehr als 2000 Zuschauer in Schweiner, das gab es bei der SG Glücksbrunn noch nie. Und die meisten hofften natürlich auf die Sensation, dass der Sechstligist den Drittligisten ärgern könnte. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich in der Hälfte von Schweiner ab. Aber kurz vor der Pause fällt nicht das 2 zu 0, weil Nicolao zweimal am Außenverteidiger der SG Glücksbrunn an Ali Rahmune scheitert. Tolle Rettungstat des Algeriers. Die SG Glücksbrunn hat die dicke Chance zum 1 zu 2. Patrick Schellenberg, der Polizist, scheitert an Erik Domaschke.
1: Klingt mich dann ein bisschen es für mich. Und die Jungs sollen nach so einer Leistung halt mal die Sau rauslassen.
0: Die Jungs von Schweiner dürfen die Sau rauslassen. Na, wenn das keine Schweinerei wird. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums der SG Glücksbund veröffentlichte Falk Hausdörfer die Vereinschronik der Glücksbrunner, die in der Zwischenzeit in der höchsten Spielklasse des Freistaates angekommen sind. Die Arbeit mit dem Titel Unikat Glücksbrunn, 100 Jahre Fußball in Schweiner, erhielt 2019 den Medienpreis des Thüringer Landessportbundes. Im heutigen Podcast öffnet der Vereinshistoriker sein bemerkenswertes Buch und berichtet über eine außerordentliche Vereinsentwicklung. Herzlich willkommen, Servus, Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und wir treffen uns heute im Wartburgkreis in der Fußballheimat Thüringen und mein Gast ist Falk. Herzlich willkommen, Danny, bei uns hier in Schweina. <lacht> ich freue mich sehr, hier zu sein. Warum ist Schweina der
2: schönste Fleck der Erde? Danny, Schweina ist wirklich ein wunderschöner Ort, landschaftlich hervorragend gelegen am Südhang des Thüringer Waldes. Und grenzt an den Schlosspark Altenstein, der auch wirklich eine wunderschöne Anlage darstellt. Und der Thüringer Wald ist natürlich direkt vor uns und wir haben es nur wenige Kilometer bis auf den Rennsteig. Und die Kurstadt Bad Liebenstein liegt direkt neben uns. Also eine ganz, ganz herrliche Landschaft, eine schöne Ecke hier. Hier lässt sich es wirklich gut wohnen. Was ist Schweine, Stadt, Ort, Dorf, Ortsteil? Die Geschichte war wechselhaft, war eigentlich eigenständige Gemeinde. Dann gab es immer mal wieder die Eingemeindung nach Bad Liebenstein. Und mittlerweile sind wir auch wieder seit 2013 ein Ortsteil von Bad Liebenstein, nachdem es vorher äh, viele Jahrzehnte wieder eine eigenständige Gemeinde war, ist jetzt dieses sogenannte Altensteiner Oberland zusammengerückt mit den Orten Bad Liebenstein, Meimers, Ruder, Steinbach
0: und Schweiner als eine Kommune. Kann man die Einwohnerzahl von Schweiner, wie die sich entwickelt hat und wie die aktuell ist im Vergleich auch zu Bad Liebenstein? Ja,
2: das, das ist in der Chronik ein bisschen dargestellt, weil das ja auf den Fußball auch Auswirkungen hat. Und äh, zumal, das ist noch das Besondere bei uns, Bad Liebenstein als der größte Ort in dieser Kommune, in, in dieser Gemeinde, nie eine eigene Fußballmannschaft hatte und somit immer eigentlich auch die jungen Männer, auch die Jugendlichen aus Bad Liebenstein äh, nach Schweinart zum Fußball sind und haben hier mehrheitlich auch mitgespielt und natürlich den Verein äh, gestärkt. Einwohnerzahl, ich denke, jetzt sind wir bei 7.800 etwa, die, die große Gemeinde. Und Schweiner selbst liegt etwa bei 2.800.
0: Und wenn wir 30 Jahre zurückgehen ungefähr, wie war es da? Kannst du das ungefähr sagen?
2: Ja, Schweiner
0: dreieinhalb. Dreieinhalbtausend. Und es gibt neben Schweiner, Bad Liebenstein, der dritte Ortsteil ist, glaube ich, Steinbach. Ist Steinbach. Richtig? Und dort wird aber auch Fußball gespielt. Nur mal aber...
2: Aber auch da hat die demografische Entwicklung zugeschlagen, so wie es hier bei uns übrigens auch war. Und auch nach der Wende, Wegzug von vielen jungen Leuten, das macht ja nicht nur bei uns im Verein äh, äh, Sorgen, sondern auch in anderen Vereinen sicherlich. Es ist heute gar nicht so einfach und deshalb wird in Steinbach wohl werden wohl die Lichter in Kürze bald ausgehen. Dort oben auf dem Sportplatz.
0: Aber wir wollen über Schweiner reden. Vielleicht zum Ort als solchen, du hast Einwohnerzahl gesagt, du hast Struktur gesagt, wie sieht's aus mit Industriearbeitgebern hier, vielleicht auch im historischen Kontext, wie war es vorher? Also
2: Schweiner war traditionell ein richtiger Industrieort, während Bad Liebenstein wirklich die Kurstadt war, war Schweiner hier immer der Industrieort mit einer Kammgarnspinnerei, mit einem Pfeifen- und Holzbetrieb, also die haben zum Beispiel Hobel gemacht oder Gliedermaßstäbe, jetzt äh, dann auch eine Pfeifenfabrik war hier und natürlich als größter Arbeitgeber das Wälzkörperwerk im Süden des Ortes am Ausgang Richtung Beichfeld, Dort wurden Kugellager hergestellt, also aller Größen. Die haben dort fast 1000 Beschäftigte gehabt zu ihren Zeiten, zu DDR-Zeiten. Und dieser Betrieb hat sich ja nach der Wende verlagert mit natürlich deutlich geringerer Beschäftigtenzahl nach Beichfeld. Also Schweiner selber hat jetzt nicht mehr eine nennenswerte Industrie, hier gibt es viele mittelständische noch und kleinere äh,
0: Unternehmer, aber diese Großindustrie, die ist nicht mehr vorhanden. Ich habe kürzlich was gefunden von einer Radioaktivität in Schweiner, wo Sorge war hinsichtlich eines Umbau, eines Grundstückes. Was war da der Hintergrund? Weil Radioaktivität verbinde ich so mit Uranbergbau, das hat es ja hier nicht gegeben. Ja, das war in Schweiner auf dem
2: Weg nach Bad Liebenstein ein Nebengebäude vom Leuchtstoffwerk. Als Bad Liebenstein, aber das hat sich eigentlich auch jetzt erledigt, die ganze Sache und es gibt da jetzt keine nennenswerten oder Belastungen, die irgendwie aufregend wären. Da hatte man im Prinzip Sorge gehabt um die Überreste der Produktion, Richtig. die da in den Boden gegangen sind und Richtig. das also
0: Der Begriff Glücksbrunn, dieser wunderbare Begriff, was ist das?
2: Das muss ich jetzt gleich mal aus dem Buch eigentlich zitieren. Sehr gern. Ja, es kam zu dieser Namensgebung nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja vorher die anderen Vereine, zu denen wir vielleicht dann auch noch sprechen können. 1947 wurde die Sportgemeinschaft Glücksbrunn-Schweiner gegründet und diese Namensgebung, die erscheint aus heutiger Sicht natürlich genial gewählt. Ne? Es gibt, gibt es ist ein Alleinstellungsmerkmal, erstmal deshalb auch der Begriff Unikat Glücksbrunn. Und es gibt ja, wie wir wissen, beim Fußball viele FCs, viele VfBs, viele VfLs und es gibt ja viele Eintrachts. Aber es gibt deutschlandweit nur eine SG Glücksbrunn. Und der Name Glücksbrunn bezieht sich auf die Zeit, in der in Schweiner Kobalt- und Kupferschiefer abgebaut wurden und ein Blaufarbenwerk existierte. Und ein Bergwerk, zur damaligen Zeit auch Hütte genannt, auf diesen Flecken Erde erhielt vor über 300 Jahren den Namen Glücksbrunn. Und daran lehnt sich das an. Es gibt heute noch einen kleinen Ortsteil Glücksbrunner Werke, zwischen Schweiner und Gumbelstadt, wenn man da durchfährt. Also der Begriff ist hier durchaus gängig.
0: Aber was ganz Besonderes, ich hatte irgendwo gelesen, es ist ein, ist ein Ortsteil, das ist da nicht richtig, aber offensichtlich so ein Siedlungsteil. Richtig, nennt sich Glücksbrunner Werke noch. Gibt es in Schweiner berühmte Einwohnerinnen, die vielleicht der ein oder andere Podcast-Hörer und Hörerin kennen könnte? Ja, mit
2: Sicherheit. Also einen kennt... Mit Sicherheit jeder, das ist der Friedrich Fröbel, der seine letzten zwei Lebensjahre in Schweiner, in dem auch wieder Ortsteil von Schweiner Mariental, verbrachte. Wenn man bei Wikipedia nachschaut, steht dort nicht Schweiner, sondern Mariental, aber das ist der südliche Teil von Schweiner und der Friedrich Fröbel hat hier die letzten zwei Lebensjahre verbracht. Er ist also der Gründer quasi der Kindergärten und äh, wer mit Pädagogik zu tun hat im, im Vorschulalter, kommt an den Namen Fröbel eigentlich nicht
0: vorbei. Auch wenn wir ihn, über ihn heute nicht im Schwerpunkt treten, gibt es einen Grund, warum er zum Lebensende dann hierher gekommen ist? Das kann ich dir nicht okay. genau sagen. Da, da wird sicherlich schwer gegeben. Müsste ich spekulieren. <lacht> Nein, da verweisen wir drauf. Wer Schweiner in eine Suchmaschine eingibt, wird dort auf jeden Fall auf den Begriff Fackelbrennen kommen. Vielleicht ganz kurz, was ist das? Das muss eine oder eine ursprüngliche Tradition hier. Ja, ich sage immer Schweiner, das, das, den Begriff habe ich mal bei
2: dem Buch hier mitgewählt, Schweiner und seine drei F's, also dafür bekannt, Fröbel, Fackelbrand und Fußball, <lacht> weil das merkt man sich ein bisschen besser, Fröbel haben wir gerade genannt, und der Fackelbrand ist eigentlich ein, ein, ein heidnisches Ritual, also vor sehr, sehr langer Zeit, vor vielen hundert Jahren, äh, war das eigentlich die Sonnen, ein Sonnenwendfeuer dieser Fackelbrand, sprich am 21. Dezember, wenn also die, die dunkle Zeit jetzt wieder kürzer wird, haben die Menschen ein Sonnenwendfeuer gemacht, in freudiger Erwartung, dass die Tage nun von nun an wieder länger werden und irgendwann auch durch die Christianisierung hat sich dieser Brauch dann um drei Tage nach hinten auf den Heiligabend verschoben und auf dem Berg, auf dem Antoniusberg hier in Schweiner, der genau zwischen Schweiner und Bad Liebenstein diese Erhebung liegt, dort werden dann immer am Heiligabend, und da machen ganz, ganz viele freiwillige Helfer mit durch Fackelbinden vorher. Werden dort neuerdings 16 Fackeln entzündet und äh, die scheinen bis ins Werradal. Das sind also große Fichtenstämme, die werden dann mit 30 umbunden und werden äh, am Heiligabend so ca. 17.30 Uhr abgebrannt. Ich kann es nur empfehlen, wenn man einer das Spektakel sich anschauen möchte. Äh, vor Corona waren dort teilweise.
0: 4.000 bis 5.000 Zuschauer zugegen. Es gibt noch eine Besonderheit, die ist aber schon wieder etwas, oder die ist schon verschwunden, das ist der Bahnhof in Schwein, Schwein, nee, Bad Liebenstein, muss man sagen, zur DDR-Zeiten ein Bahnhof ohne Zug, zumindest zeitweise. Ja, ähm, auch das hat jetzt was mit der Geschichte, zwar nur
2: peripher vom Fußball zu tun, aber die, ich war völlig erstaunt, als ich beim Recherchieren gemerkt habe, Mensch, der Zug, die Zugverbindung, die Werratalbahn, hier bei uns Immelborn, Meiningen Richtung Bad Salzung, die war ja schon eigentlich viel eher da, als eigentlich es Fahrräder gab. Die Fahrräder kamen ja später. Da geht es auch um die ja, <lacht> um die Mobilität der, der Sportvereine, der, der, der Fußballer auch oder der Sportler überhaupt. So und äh, diese Bahnstrecke wurde dann auch mal, da wurde die neu gebaut Richtung Steinbach, also wurde von Immelborn aus über Beichfeld nach Bad Liebenstein und bis Steinbach eine Zugstrecke nochmal wie so ein Seidenstich äh, aufgebaut, aber sie wurde auch zu DDR-Zeiten schon wieder abgebaut, weil sie wahrscheinlich auch unrentabel für die damalige Zeit war und das Bahnhofsgebäude äh, in Liebenstein hat dann lange Zeit als Bahnhofsgebäude gestanden, ohne dass dort ein Zug fuhr. Und es wurde
0: später auch ein Busbahnhof äh, dort etabliert. Aber man konnte dort, und das war wohl das Besondere, es gab zu DDR-Zeiten, ein kleiner Teil der Höheren und Hörer, kennt es vielleicht noch, gab es diese Sendung außen Außenseiter Spitzenreiter ja. und da wurde das eben auch mal aufgemacht mit ja so ein bisschen die, die Staatsführung äh, kritisiert, weil es war im Prinzip ein Bahnhof, wo auch Koffer abgegeben werden konnten, ja. äh, die dann im Prinzip in den Bahnhof nach Eisenach, glaube ich, gebracht wurden und der Zug dann äh, damit abfuhr, äh, weil Bad Liebenstein halt eine Kurstadt war und so hat man den, den Koffertransport sichergestellt und das ist äh, in, in Bahnhofsgebäude ohne Zug ist halt schon was.
2: Ja, aber so. wenn man heute wieder über die äh, ja die stillgelegten äh, Bahnstrecken spricht und aufgrund der ganzen CO2-Diskussionen spielt das ja glaube ich wieder eine Rolle. Ähm, muss man sagen, Schiene äh, hat schon bestimmte Vorteile gehabt. Da wurden nicht die LKWs so äh, gebraucht für Transport bestimmter Mittel, also der Güterzug. Aber die Entwicklung ist hier schon sehr, sehr lange beendet. Ne, leider.
1: Die Unterzeichnenden weilen in diesen Tagen zur Kur in Bad Liebenstein und möchten mitteilen, dass die Betreuung ausgezeichnet ist. Für die Kurgäste gibt es sogar ein Kuriosum, das sie unbedingt vorstellen müssen. An An- und Abreisetagen besonders geeignet. Sie wollen verreisen? Ja, ich will verreisen. Wohin geht's? Äh, nach Dresden wieder zurück. Von Bad ja, Liebenstein, hier. Von Bad Liebenstein, ja. ja Dresden. Die, die da wird der Kurs. Koffer abgegeben. Ja, Koffer, express. Wann geht der Zug? Hier fährt kein Zug mehr, mit dem Bus. Da müssen wir dem Bus fahren. Ja, hier ja, ist doch aber am Bahnhof. Ja, da, aber keine Schiene mehr, da ist hier raus. Die Schienen sind raus und da fährt er kein ja, Zug mehr. Aber wieso bringen Sie jetzt den Koffer hier auf den Bahnhof? Da ja, wird dann, das Gepäck wird... Äh, ja. Ja. da müssen wir das, wird, das wird mit LKW, bevor das Gebäck nach Eisenach oder Eisenach geschafft. Wo kann man denn die Fahrkarten kaufen? Das ist hier, im ja, Im Bahnhof. Ja, Haben Sie sowas ja. schon mal erlebt, einen Bahnhof ohne Zugverkehr? Na ja, das, also. das wird ganz selten <lacht> vorkommen. In Wiedenstein geschieht so etwas, ja. 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 Guten Tag, oh. können Sie mal hier drunter vorkucken? Äh, äh, wo ist der Bahnhofsvorsteher? Wir haben keinen Bahnhofsvorsteher, der ist in Immelborn unten bei uns. Ja, aber das heißt doch Bahnhof Bad Liebenstein? Bahnhof Bad Liebenstein, ja. Und hier gibt es keinen Bahnhofsvorsteher? Ja. Wer ist der Verantwortliche? Das sind wir zwei hier, meine Kollegin und ich. Ja. Wir okay. arbeiten zusammen hier. Wir haben jetzt erfahren, es sind gar keine, gar keine Gleise mehr. Nein, die sind seit 1969 abgebaut hier. Und trotzdem heißt das Bahnhof Bad Liebenstein? Trotzdem Bahnhof Bad Liebenstein hier. Sind Sie da ein bisschen traurig jetzt hier, so ein Bahnhof ohne Zugverkehr? Ja, allerdings. Fehlt ein bisschen? So fehlt, fehlt, ja. Atmosphäre? Doch, ja, es war eine ganz andere Atmosphäre, als der Zug hier noch gefahren ist. Denn die ganzen Kurgäste, also wir machen einen Umsatz, das, das kann ich auch ruhig sagen, 20, 30, das reicht manchmal gar nicht im Monat, was hier noch abgefertigt wird. Also man wird. braucht gar keinen Zug, man kann auch Zuggeschäfte machen.
0: Und das... Historische Bahnhofsgebäude, was auch ganz gut aussah, gibt es auch gar nicht mehr. Ne? Das ist im Prinzip komplett verschwunden ja. und ist jetzt, wie du sagst, glaube ich, irgendwie Busbahnhof. Ja. So viel zu Schweiner und der Umgebung, wenn ich dich richtig ver verstanden habe. Auf jeden Fall ein sehenswerter Ort und wer in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten, Jahren Urlaub hat, sollte die Region besuchen, aber jetzt soll es um dich gehen, Falk Hausdörfer. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Du bist ganz offensichtlich ein historisch interessierter, politisch sehr engagierter Bürger der, des Ortes Schweiner. Ich selber stamme nicht aus Schweiner. Ich komme aus Sonneberg
2: und äh, bin damals durch mein Lehrerstudium in Meining, habe ich meine damalige Frau kennengelernt und die stammte aus Schweiner. Und dann haben wir beschlossen, Mensch, äh, da ziehe ich mit nach Schweinach und bin hierher gekommen und ich wurde in Schweinach wirklich auch gut aufgenommen. Aber da war ich schon als Fußballer, äh, hatte ich schon eine Vorgeschichte. Ich habe ja schon in Sonneberg bei mir zu Hause Fußball gespielt als Jugendlicher. Eigentlich bin ich so ein bisschen auf den Fußball gekommen, auch durch meinen Vater. Der stammt aus Steinach und Steinach ist ja bekanntlich damals eine Hochburg gewesen und er hat mich dann als kleinen Jungen mitgenommen zu den Oberligaspielen gegen SC oder Jena und so zur Steinacher 25.000 Zuschauer in diesem Stadion. Dort, da warst du also dabei. Da war ich dabei. Und das hat bei mir natürlich irgendwo Spuren hinterlassen und ich wollte auch mal so ein Fußballer werden. Und ähm, naja, wir haben dann äh, im Ort bei uns, es war auch ein Ortsteil von, von Sonneberg, Sonneberg-Neufang, äh, eine Fußballmannschaft im Schülerbereich gehabt. Und äh, ich habe dann auch in der Kreisauswahl gespielt, dann auch in der Bezirksauswahl Suhl, durfte mit 1970 zur Kinder- und Jugendspartnerjahre nach Berlin mit der Bezirksauswahl Suhl fahren, mit so Leuten wie Roland Gebhardt aus Tiefenort oder Martin Ifhardt, der später bei Rot-Weiß Erfurt gespielt hat. Die waren dort mit dabei. Oder der spätere Ruder-Olympiasieger Frank Dunder Putz aus Sonneberg, mein Fußballkollege aus Sonneberg. Das war eine richtig geile Zeit und das hat einen geprägt bis heute. Und als ich dann nach Schweiner kam, um jetzt mal wieder die Kurve zu kriegen, äh, da hat mich mein damaliger Schwiegervater mit auf den Sportplatz genommen und hat gesagt, guck doch mal hier zu und da hat gerade Schweiner gegen Steinach gespielt in der Bezirksliga und ich war da auch so begeistert von diesem Spiel es ging glaube ich 3-3 aus da bin ich heim und habe gesagt, Mensch, hier melde ich mich an jetzt ist, das ist jetzt meine zu und da war dann auch das Studium fast vorbei und da habe ich dann begonnen und nach kurzer Armeezeit, anderthalb Jahre dann in Dernbach bei der Grenze gewesen, bin ich dann 78 voll eingestiegen und habe dann hier eben auch in der ersten Mannschaft gespielt, habe dann Übungsleiter im Nachwuchs mitgemacht, bin mit in den Vorstand gegangen und die Wendezeit, das muss ich ja nicht alles erzählen und habe bis zum Jahr 2019 2020, äh,
0: eigentlich immer im Verein mitgearbeitet. Deswegen kennst du auch dessen Geschichte so gut, über die wir gleich sprechen wollen. Vielleicht nochmal in Sonneberg. Bei welchem Verein hast du da gespielt?
2: Da habe ich bei, bei Sonneberg Neufang gespielt. In meinem Ortsteil habe ich gespielt und habe aber dann immer, das war der Name, muss ich sagen, Klaus Fischer in Sonneberg. Das ist eigentlich, den kennt dort jeder. Der Klaus Fischer hat dort wirklich in diesem äh, Stützpunkttraining in Sonneberg, was es damals schon gab, oder der, der äh, Rainer Sesselmann oder auch noch der ehemalige äh, Steinacher Trainer Heinz Leib, die haben dort alle mal ein bisschen mitgemacht und haben das unterstützt. Und insofern die Tatsache ist, dass es heute noch Traditionstreffen gibt von den damaligen Kreisauswahlspielern. Man trifft sich in Sonneberg noch jetzt noch, sind alle schon wieder Rentner. Aber das zeigt, dass doch der Sport da bei allen Spuren, aber positive Spuren hinterlassen hat und man gern noch nochmal jetzt wieder ein Bier zusammen trinkt und sagt, war eine
0: schöne Zeit. Und dieses Spiel, BSG Motor Steinach gegen SC Motor Jena, das wird den Hörern und Hörern bekannt sein, weil es gibt da so ein Schwarz-Weiß-Fotos, Menschen über Menschen auf dem Hang und es ist natürlich auch jeder sagte, Steinach steigt sofort wieder ab und das wird gar nicht, die werden nicht einen Punkt sammeln und dann gewinnen sie dieses Spiel. Diese Erinnerung, das müssen doch das ist doch ein unvergessenes Ereignis, oder? Das ist unvergessen und unvergessen ist auch eins und der Fußball lebt ja
2: von so schönen Episoden. Wer schon mal in Steinach im Stadion war, in dem Fellberg-Stadion, weiß, dass dort keine so breite Straße äh, hoch und runter führt und eine Straße endet unten an der Ecke, dort ist eine Kneipe gewesen und äh, mein Vater hat mich dann schon immer darauf aufmerksam gemacht, als ich ihn fragte, warum stehen dort so viele Frauen? Die Wände runtergegangen bis Spiel war Schluss und dort standen viele Frauen und haben so quasi mit dem Finger ihre Männer aus der... Reihe rausgeholt und das war, <lacht> dahinter sind war, damit die nicht in der Kneipe dort dann noch versumpfen, haben sie sie dort abgeholt gehabt. Also das fand ich immer, dieses Bild, diese auch die Frauenreihe,
0: die dort stand, werde ich nicht vergessen. Die BSG Motor Steinach, werden wir in einem separaten Podcast unbedingt nochmal besprechen müssen. Heute wollen wir hier, ist alles da, die ganzen
2: Fuvos von damals gesammelt, Aufstieg zur Oberliga, dann das die zwei Oberliga-Jahre und dann auch der Abstieg. Alles in gesammelter
0: Form vorhanden noch. Mit allen Aufstellungen, mit allem Pipapu. Dann haben wir das Thema für einen der nächsten Podcast gleich äh, gesammelt. Aber du bist ja neben vielen Tätigkeiten im Verein dann jetzt auch Vereinshistoriker geworden. Wie auch immer die Frage ist, wann begann denn dein Interesse? Also für den Fußball ist klar, aber wann beginnt denn dein Interesse für Statistiken und historische Ergebnisse?
2: Das ging los, als ich dann in, in Schweiner angefangen habe, Fußball zu spielen, weil es ich, ich fand es immer schade, dass auch aus den vorgehenden Generationen dann nur noch, sagen wir mal so, ein Foto im Vereinsheim hängt, und sowas und, und Dinge dann plötzlich verloren gehen. Und bei uns war noch das Schlimme, in Schweiner wurde in der Wendezeit, da gab es ein Sportbüro im Weltskörperwerk, war das angesiedelt und dort waren eigentlich alle Unterlagen auf dem
0: Fußballverein äh, gelagert. Ne? Kannst und, du vielleicht den Hörerinnen und Hörern aus den, aus den Bundesländern, die nicht im Osten sind, erklären, was ein Sportbüro ist? Der Begriff hatte ja zu Ostzeiten so seine. Also, äh, in der DDR war es ja
2: bekanntermaßen so, dass dann ab dem Anfang der 50er Jahre die, die Sportvereine zu Betriebssportgemeinschaften sich umgewandelt haben zum größten Teil. Es gab dann natürlich auch in den 60ern die, die, die Gründung FC. der FCs, äh, 64, 65 in dieser Dreh. Und äh, diese Betriebssportgemeinschaften, das hatte den Hintergrund, das waren sozusagen die Trägerbetriebe. Und diese Trägerbetriebe haben dem Verein im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt. Also das waren da manchmal ganz simple, einfache Sachen, aber sie haben ihn unterstützt. Und dort in dem Trägerbetrieb gab es auch ein sogenanntes Sportbüro. Und da haben dann auch es gab ja den sogenannten äh, den BSG-Leiter und dann gab es diese Sektionen darunter. Eine war dann an der Fußball und die Sektionsleiter und das war dann den ihr Anlaufpunkt.
0: Und das gab es letztendlich in jeder Betriebssportgemeinschaft so ein Sportbüro? Ja,
2: ob es bei jeder einen gab, weiß ich nicht. Ich glaube, das war auch nur bei denen, die etwas Wichtig, größere äh, Betriebe im Hintergrund hatten. Und dort hatte ich nicht unterbrochen, wurde zur Wende alles gelagert und. Es ist bis zur Wende alles gelagert und das Erschrecken war plötzlich groß, als ich dann, ich habe schon zu DDR-Zeiten immer die Tabellen ausgeschnitten, in ein Heft eingeklebt, Abschlusstabellen, die Torschützen, die ganzen Spielergebnisse, gegen wen wir gespielt haben, wer die Tore geschossen hat und so Besonderheiten halt ausgeschnitten, auch die Hallensaison. Und dann in der Wendezeit, wo sich alles eigentlich gedreht hat. Was bisher war, ist ja äh, so viel verloren gegangen, aber es haben sich auch neue Türen geöffnet, muss man auch sagen. Neue Möglichkeiten sind auch entstanden. Aber ich wusste, dieses Sportbüro und dieser Betrieb wird mit dieser Struktur im Westen keine Chance haben. Sie ist ja auch so gekommen, Treuhand und, 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 braucht man nicht weiter darüber zu reden. Und dann wollte ich aus dem Sportbüro eigentlich die Unterlagen holen und wollte sagen, so, die müssen wir jetzt für den Verein sozusagen retten. Und das Erstaunen war groß, die, die Unterlagen waren plötzlich bei einer Räumung weg. Es war nichts da. Also wir haben wieder oder ich habe wieder bei Null angefangen und musste jetzt wieder äh, vom, von klein auf wieder versuchen, das wie so ein Puzzle die Geschichte vom Verein und vom Fußball in Schweiner wieder zusammenzusetzen. Es waren glücklicherweise noch Bilder im Sportlerheim in Schweiner in der Gaststätte vorhanden, also ältere Bilder, die dort hingen, weil dort immer so ein bisschen in dem, das war das Vereinslokal und dort hingen noch diese Bilder, die waren Gott sei Dank noch da und auf die konnte man auch zurückgreifen und das war damals wirklich
0: also sehr, sehr schwer. Dann stellt sich die Frage, wo hast du denn das gesagt, Sportlerheim, paar Bilder, du hast selbst ein bisschen was gesammelt, wo hast du denn das umfangreiche Wissen zur Erstellung dieser Chronik, die ja über 100 Jahre den Fußball in Schweiner beschreibt, wo hast du das denn dann gesammelt, wo, wo waren die Quellen?
2: Und das ist das, wo du wirklich, äh, das kannst du nicht alleine schaffen und da bin ich sehr, sehr froh, dass es hier in Schweinart dann auch, Zwei Jahre vorher habe ich versucht, Leute anzusprechen, habe gesagt, wir müssen so eine Arbeitsgruppe bilden, 100 Jahre Chronik, Schweiner. Und das war gut so, sonst alleine schaffst du das nicht. Das geht nicht. Und da haben wir auch mit reingenommen, den Andreas Radatz von der Ortschronik, der dort wirklich ganz viel recherchiert hat, der hat ganz viele Dinge äh, wieder ans Licht gebracht, die sonst vielleicht auch verschollen werden, Bisschen Staatsarchiv in Meining gefahren hat, dort draußen gesagt, Falk, das könntest du wieder gebrauchen und das könntest du gebrauchen. Oder die, die, die Zeitzeugen, das ist immer so ein Begriff, wo ich sage, solange die noch da sind, sollte man das Wissen von denen abschöpfen. Man muss nur aufpassen, manche widersprechen sich dann. Es gibt dann immer Färbung. Selbst, selbst wenn ein Foto, danach geht, wer ist denn jetzt der Dritte von links, das ist der Klaus, nein, das ist der Peter, sag ich und solche Dinge halt, aber das ist nicht schlimm, das macht auch Spaß Also und ihr habe ich gemerkt, da haben die Schweiner wirklich auch mitgezogen hier, die Älteren, die waren auch dankbar viele Gespräche geführt, mit wenigen, die noch früher diese, diese in der Zonen Spiele mitgemacht haben, und sowas, wo sie nach Hessen gefahren sind. Also wirklich dankbar haben viele
0: Leute haben das unterstützt und das das Produkt, das Ergebnis kann sich glaube ich sehen lassen. Das denke ich auch und der Landessportbund sieht das ja ganz offensichtlich auch so, beziehungsweise die Verantwortlichen des Medienpreises, aber ich verstehe dich richtig, dass sowohl der Ort dahinter stand und auch der Verein, manchmal sind ja Historiker in Vereinen mehr geduldet als, äh, als dass man sich freut, dass man einen hat, das scheint aber hier anders gewesen zu sein. Na, Es
2: äh, ist so, äh, ich war ja da zu der Zeit, jetzt wo ich das gemacht habe, äh, noch also in der gesamten Zeit noch Spieler in den 90er Jahren. Dann habe ich ja Nachwuchsübungsleiter gemacht in der Zeit. Ich war noch im Gemeinderat <lacht> und es, ich gebe es ehrlich zu, es ist auch dann immer mal auf Kosten der Familie oder äh, des Privaten gegangen. Es gab Zeiten, da hast du in der Woche, ähm, ja, oder war Montag Vorstandssitzung, dann äh, hast du ein Training gehabt noch, dann Donnerstag war Gemeinderatssitzung. Äh, es war nicht ganz einfach, aber wir haben es gemacht, wir haben es geschafft und äh, ich muss sagen, die im Verein haben da wirklich zu dem Zeitpunkt alle mitgezogen. Also da hatte ich viele, die das unterstützt haben, aber welche, die dann Bilder noch gebracht haben aus der Privatschatulle und haben das mit reingegeben und insofern war das jetzt kein Einzelwerk, das geht nicht, glaube ich nicht, dass das geht und was ich noch damit sagen muss, ist auch im Beichfeld, ich habe es hier noch liegen, die 100 Jahr äh, Broschüre von Beichfeld, Das ist Beichfeld ist einer der ältesten Fußballvereine in Thüringen. FC 02, also die hatten schon im Jahr 2002 ihre 100 jahr -Feier. Da gab es den Fred Röhmheld als einen auch Kenner der Fußballszene dort. Und mit dem habe ich mich damals, als er noch lebte, äh, zusammengesetzt bei ihm auf der Couch. Und da haben wir uns unterhalten. Äh, man kann immer wertvolle äh, Informationen äh, sich holen von anderen. Aber du musst halt die Zeit dafür opfern.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand am Podcast denkt: Mensch, mein Verein bräuchte auch mal eine Chronik. Deine Tipps wären: Such dir unbedingt, versuch so viel Zeitzeugen wie möglich äh, zu suchen und such dir ein Team, denn alleine schaffst du das nicht. Also, da würde ich dem raten. erstmal ähm,
2: er, er braucht wirklich Ausdauer, weil das, da kann ich habe ja schon welche erlebt, die haben es dann, die haben gemerkt, die sind überfordert mit so einer Chronik. Ich würde raten, mindestens zwei Jahre vorher beginnen. Eine Arbeitsgruppe, auch mit Ortschronik und so weiter, gründen. Ähm, Material sammeln, sichten. Erstmal, es muss an einen ran, dann regelmäßige Zusammenkünfte machen. Dann auch sagen, was ist, wie, wie wollen wir diese Chronik gestalten? Und zwar, wir haben es jetzt so gemacht, dass wir es wie ein Lesebuch gemacht haben, ohne Werbung. Wir haben keine Werbung reingemacht. Bei den Bergfeldern war das ein bisschen anders, kann ja jeder Verein selbst, aber trotzdem, Sponsoren muss man suchen, du musst jetzt äh, wirklich, suchen. wie gestalte ich das Buch, Nachwuchsarbeit mit rein, äh, auch selbst die alten Herren, mit rein, das hat sich dann bei uns auch in den 90ern entwickelt, diese Sache und die ganzen Gestaltungsfragen, das nimmt schon wirklich viel, viel Zeit in, 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 in Anspruch. Ne? Und Finanzplan musst du dann natürlich auch aufstellen, weil eine Chronik kostet da was, wenn wie bei uns die Auflacher war, glaube ich 400 und äh, man kann es natürlich dann
0: auch verkaufen und das wurde auch wirklich gut angenommen. Das klingt doch ganz hervorragend, das ist eine perfekte Überleitung, dann lass uns doch mal mit der Vereinsgeschichte der Ex SG Glücksbrunn Schweiner ähm, beginnen und da ja der, der Zeitraum, über den du die Chronik geschrieben hast, 100 Jahre ist, also von 1919 bis 2019, muss es also frühere Anfänge des Fußballs in Schweiner gegeben haben und da gibt es sehr wenige öffentlich äh, verfügbare Informationen. Wie Kam der Fußball nach Schweiner? Ja, so. wie kam der Fußball nach Schweiner? <lacht> ähm, zunächst mal kannst du den Fußball nie
2: losrennen von den gesellschaftlichen Gegebenheiten. Auch das hat immer äh, Einfluss gehabt. Du wirst ja sicher wissen, dass es in schon, also in, in, in Schweina, ich habe jetzt hier mal das Wappen vom Turnverein 1874. Der älteste Verein ist übrigens der Schützenverein, wenn man das jetzt als Sportverein sieht, aber das war ja damals in dieser recht auch militaristischen Zeit äh, auch ein bisschen gewollt, diese Schützenvereine. Aber der Turnverein hat sich dann 1874 gegründet und äh, es kam ja dann aus England drüber geschwappt, diese Welle mit, den, mit der Popularisierung des Fußballs. Und äh, jetzt wissen wir... Ähm dass der Fußballsport sich in Deutschland äh, ausgebreitet hat, äh, sowohl in den, in den studentischen als auch bürgerlichen, wie auch in den Arbeiter. Äh, für den, der Ruhrpott steht zum Beispiel richtig für den Maloche-Fußball, da sage ich jetzt mal Schalke 04 oder äh, andere Vereine dort, wo die, wo die Arbeiter dort zu Hause waren. Ne? Richtig, aber wie er nach Schweiner kam, da gibt es jetzt hier eine kleine Episode, aus dem Stammgast vom Jahr 1911, und die lese ich dir mal vor. Da hat ein Leser geschrieben am 25. Juli 1911, wie allgemein verlautet, beabsichtigt man hier einen Fußballclub ins Leben zu rufen, um auch hier die edle Sportslust zu pflegen. Schreiber dieser Zeilen ist auch ein Freund der Sport- und Spielabteilungen ist aber der Meinung, dass hier gerade genug Gelegenheit geboten wird, um sich in dieser Hinsicht auszubilden. Da hier orts drei Turnvereine bestehen, in denen sich genügend in körperlicher und auch in geistlicher Tätigkeit ausgebildet werden kann, zumal auch noch der ältere Turnverein bereits eine Spielabteilung eingerichtet hat, aber nicht allein in den Turnvereinen, sondern auch im Naturheilverein ist hierzu Gelegenheit geboten. Es wäre wünschenswert, bei den jetzigen teuren Zeiten alle unnötige Vereinsmeierei zu unterlassen, da es ja bald nicht mehr genug Sonntage gibt, um Feste zu feiern und Spiele auszutragen. Das in diesem Leserbrief von 1911. <lacht> Teure Zeiten haben wir jetzt auch wieder. <lacht> Aber wie gesagt, äh, es hat sich dann hier auch gerichtet, zumal jetzt wirklich 1902 im Beichfeld, im Nachbarort gespielt wurde. Und das hat ja auch immer eine Ausstrahlung gehabt in die anderen Orte. Und ich denke, das ist jetzt eigentlich nach, und der schreibt es ja hier schon, die hatten schon damals auch Fußball gespielt, auch hier in Schweinau. Und die haben auch im Beichfeld schon an Turnieren teilgenommen, aber die hatten noch keinen eigenen Fußballverein. Und dieser eigene Fußballverein, der erste Fußballverein ist wirklich erst 1919 äh, gegründet worden in Schweinern, das war der Sportclub Schweiner. Ist was über die, die, die
0: Gründungsveranstaltung nein, bekannt?
2: Nein, ist nichts, ist leider nichts bekannt. Ob das da auch in diesem äh, Archiv da noch Dinge gab, weiß ich nicht, was da weggekommen ist. Ne? Aber uns ist nichts bekannt, uns ist nur bekannt, dass er, und das haben wir auch aus der Chronik von ihrem zweijährigen Stiftungsfest, äh, dass äh, sie ähm, 1919, am 24. Juli, das war ein Donnerstag 1919, ist dieser Sportclub gegründet worden.
0: Als damals mit dem Namen direkt?
2: Sportclub Schweiner. Das war der erste Fußballverein. Es haben sich gleich danach dann andere gegründet, also der Arbeiter- und Sportverein, Teutonia, Freiheil hieß eine Mannschaft und auch Wacker, Schweiner in den Folgejahren dann kamen dazu. Wacker war dann auch in der Nazi-Zeit der Verein und äh, dort wurden ja dann um 33. das ist ja allgemein bekannt, dass die Arbeitersportvereine verboten wurden sind. Und äh, da gab es dann nur noch den Verein Wacker. Da war diese Zeit für bei in den 20ern, das, das ist auch so eine Sache, diese, diese Abtrennung bürgerlicher und Arbeitersportvereine, das war fast überall. Also die, 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 die Mannschaften, die Arbeiter haben ihre Vereine gegründet und die, die Bürgerlichen haben ihre Vereine gegründet sozusagen. Und gab es auch sogar separate Meisterschaftsrunden.
0: Ihr nehmt Anlehnung an dem Sportclub oder kann man das die Zeit vor dem Krieg, kann man die nicht in direkter Verbindung zu dem Glücksbrung Schweiner sehen, was 47 gegründet wurde. Weißt du, also gibt es eine Verbindung zu einem Club oder kann man nur sagen, das war die Zeit vor dem Krieg, da gab es eben mehr Vereine und dann wurde neu gestartet. Richtig, genau.
2: Also das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, wie gesagt, die Schweiner beziehen sich beim Fußball auf 1919. Du musst ja auch noch sehen, dass der Erste Weltkrieg da noch... Davor lag, wo auch äh, viele junge Männer, das hat ja nochmal richtig reingehauen in die Sportbewegung damals und, und nach dem, du, du siehst richtig, wenn du jetzt andere Vereine anguckst, nach dem Ersten Weltkrieg. Das war ja dann wie ein Turbo, der da angeworfen worden ist, was Sportvereine betrifft. Und die haben sich dann endgültig von den äh, äh, Turnvereinen gelöst. Vorher hatten immer noch diese Turnvereine so ein bisschen das unter ihrem Schirm. Und so hat sich jetzt auch bis fast
0: ins letzte Dorf äh, der, der, der Fußballverein Selbstständig gemacht. Ist was von den sportlichen Ergebnissen bekannt? Also, was das einzigste, was ich vor äh, dem Zweiten Weltkrieg gefunden habe, war eben das von dir, der vor dir besprochene Wackerschweiner, das am, am Chammerpokal in der GAU-Mitte mal teilgenommen hat, ein Spiel gegen die Spielvereinigung Tiefenort. Ganz offensichtlich hat das Tiefenort gewonnen, weil sie für die nächste Runde qualifiziert äh, worden waren. Ansonsten findet sich wirklich relativ wenig von irgendwelchen, also überregional scheint, ohne jetzt dem Fußball in zu nahe treten zu wollen, aber überregional scheint vor dem Krieg nicht auffällig geworden zu sein. Nein, das, äh,
2: das kann man wirklich so sagen. Ich habe auch hier noch was ganz Interessantes für dich dabei das ist auch von meinem Vater ein Sammelstück von 1931, Sportwappen. Und dort ist auch drin dann, dann sind die verschiedenen Gaue äh, drin, wie es damals diese Ligen gab. Und äh, da können wir mal gucken, auf der Seite 18 ist die Staffel von Westthüringen dabei. Da schauen wir mal rein, auf der Seite 18. Und welche Mannschaften finden wir da? Hier bei Westthüringen bei uns, so da haben wir Gelbrot Meiningen, Spielvereinigung 06 Zellamelis, SC Waggerbad Salzungen, Union Zellamelis, Spielvereinigung Schleusingen, VFL Meiningen, SV Schmalkalden. TUR Steinbach-Hallenberg, SC Wasungen und den FC Beichfeld. Das waren auch so, denke ich, zu dieser Zeit die dominanten Vereine, die äh, um die 30er herum
0: äh, hier das Niveau bestimmten. Das ist die fantastische und historische Wappensammlung, das waren glaube ich äh, so Ziga Aufkleber, die in Zigaretten. Z
2: Zigaretten, genau. Kurmark, äh, genau, fantastisch. Meisterschaftstabelle. Garbati Zigarettenfabrik,
0: Berlin Pankow. Damit sind wir mit der Zeit vor dem Krieg, können wir das abschließen. Die Frage stellt sich natürlich, was der Krieg für Auswirkungen auf die Infrastruktur hier in, in Schweine hatte. Gab es äh, Möglichkeiten zu Fußballspielen oder ist der Platz anders genutzt worden, wie das häufig der Fall war?
2: Nein, ähm, der Krieg ist ja sogar nach Schweiner direkt gekommen in dem nämlich selbst auf den Platz mal Bomben gefallen sind. Also selbst auf, das ist eigentlich auch wieder eine, eine Geschichte, die, die, die man mal hervorheben muss. Äh, es sind auf dem Platz ein paar, es, gibt, wie sagen, es waren drei Einschläge, äh, manche sagen, es waren nur zwei. Und es gibt ja Todesopfer bei diesem Luftangriff. Und ähm, der, der Krieg hat natürlich Auswirkungen gehabt. Jetzt nicht wegen dem Platz, sondern äh, es ging darum, dass viele junge Männer, die damals auf Fußball gespielt haben, natürlich eingezogen wurden, die mussten weg. Der Spielbetrieb ist ja nahezu zum Erliegen gekommen. Das war äh, kein richtiger Spielbetrieb mehr, wie wir ihn heute kennen. Und das war alles provisorisch. Aber, wie gesagt, äh, die Auswirkungen, die waren da. Und äh, viele kamen dann nicht mehr zurück, auch ehemalige Fußballer. Äh, die Ihr Leben opferten für diesen sinnlosen Krieg, aber auch die, die invalidisiert waren, also die nicht mehr spielen konnten. Und glücklich waren die, die natürlich aus Gefangenschaft zurückkamen und konnten dann, je nachdem, wann sie zurückgekommen sind, wieder äh, den Fußballsport huldigen und nachgehen. Aber was wir unbedingt noch mit sagen müssen zum Krieg und zu den Folgen, es ist ja bekannt, dass aus den heute polnischen Gebieten, Schlesien, Pommern oder auch aus dem Sudetenland am Ende des Krieges Flüchtlinge kamen und auch nach Schweiner kamen welche, die dann hier äh, ja, ansässig wurden und da muss man jetzt wieder dazu sagen, da gibt es dann auch die Namen dafür, wer das war, die dann unsere Mannschaften hier verstärkt haben. Also es gab dann richtig einen Einwohnerboom noch mal nach dem Krieg durch diese äh, Flüchtlinge oder Übersiedler. Und äh, die, die haben dann hier auch dann den Fußballsport mit verstärkt und mit aufgebaut.
0: 1947 wurde nach meinen Informationen die SG Glücksbrunnschweine ja. gegründet und ein Name Albin Stäblein habe ich gefunden. Als erste Frage, stimmt 47, ist etwas über die Gründungsveranstaltung bekannt und wer ist Albin Stäblin? Es gibt auch zu dieser Gründungsveranstaltung
2: leider keine äh, weiteren Infos. Auch das hätten wir gerne gehabt über das Sportbüro, aber auch das ist verschwunden und das lässt sich heute auch schlecht äh, recherchieren, weil ich glaube, das sind Protokolle oder ähnliches gewesen, die halt dann verloren sind. Und der Albin Stäblein äh, war nach dem Krieg, ich äh, Sag's jetzt mal, der hat dann auch in der äh, SED-Ortsleitung hier mitgearbeitet in Schweiner und er war einer von denen, das, wenn man heute, wird man im Rückblick sagen, einer der Pioniere der ersten Stunde und der hat hier den Verein wieder mit auf die Füße gestellt und hat das eine oder andere Machbare
0: äh, versucht äh, zu bringen. Du hast schon beantwortet, erkennbar ist nicht, wer der Ursprungsverein ist, deswegen könnte man im Prinzip sagen, 100 Jahre, oder jetzt sind es ja äh, 103 Jahre Fußball in Schweiner, wenn man aber tatsächlich die Geschichte der SG Glücksbrunn betrachtet, muss man wirklich 47 einfach anfangen, dort beginnt. Das ist Glücksbrunn ist 47,
2: das erste Mal der Name gekommen. Genau. Aber Stopp, äh, es gibt noch, der Name Glücksbrunn taucht schon mal vorher auf, äh, in den Ende der 20er, Anfang der 30er. Und äh, da haben wir nämlich einen Verein gehabt, NVK, das war äh, der Verein der Kammgun-Spinnerei. Ne? Und da, am 23. Februar 1928 gründete sich in Schweiner ein weiterer Verein mit dem Namen NWK Glücksbrunn. Und dort kommt der Name zum ersten Mal vor, denke ich. Also nicht erst 47, sondern NWK hieß schon Glücksbrunn. Äh, dieser Verein existierte lediglich knappe vier Jahre und heute wird man da von der Werksmannschaft sprechen. Die haben sich sogar mit der Gemeinde damals gestritten, wegen der Nutzung des Platzes. Und äh, da hat dann die Gemeinde gesagt, ja, weil ihr ja kein äh, Verein seid, also weil ihr nur ein Verein seid für Betriebsmitglieder, Betriebsangehörige, da könnt ihr den Platz hinten nicht nutzen. Ne? Und da haben die sich eine eigene Fläche äh, geschaffen, wo
0: sie ihre Spiele und ihren Sport dort gemacht haben. Aber das ist ja ganz gut, dass du das ansprichst. Hatte denn die Ex-SG Glücksbrunschweiner zu dem Zeitpunkt den einen Platz, oder wenn, wenn du sagst, es gab vor dem Krieg mehrere Vereine, es musste ja mehrere Plätze gegeben ja,
2: haben. Ja, die hat es auch gegeben, aber die kannst du mit den heutigen Fußballplätzen nicht mehr vergleichen, also es waren mehr Wiesen oder, oder, oder ja, Spielflächen, kann man sagen. Der ursprünglich, der erste äh, Platz war, äh, nennen sie in Schweiner diesen Begriff Hut, gibt es viele, die, also äh, oben zwischen Schweiner und Gumbelstadt auf der Höhe wurde dort einfach auf einer Wiese, zwei Tore aufgestellt. Wie in dem Wies, auf einer, auf einer grünen Wiese zwei Tore aufgestellt. Das Lied hier so, das haben die damals gemacht. Aber schon 1929 Denke ich, sind sie runtergekommen, Dann haben sie auch auf der Gemeinde natürlich eine Spielfläche äh, beantragt und dann sind sie dorthin gekommen 1929 auf dem Platz, wo er jetzt ist. Dort wurde ihnen dann diese Fläche durch die Kommune zur
0: Verfügung gestellt. Das heißt, dieser Platz, den hatte auch die SG Glücksbrunn Schweiner und 1950 wurde aus der SG Glücksbrunn, ganz im Sinne des Sportsystems der DDR, die BSG Motor Schweiner. Wer war der Trägerbetrieb? Der Trägerbetrieb war
2: schon damals Welzkörper äh, und es gab aber dann noch mehrere Trägerbetriebe, auch die anderen, die ich dir vorhin genannt habe, wie äh, Werkzeuge, Messgeräte, Treifen und Holz und auch die Spinnerei, die waren auch mit als Trägerbetrieb mit dabei, mit von der Partie und äh, haben immer den, die ganze BSG unterstützt. Da waren ja die anderen Sektionen noch wie äh, Schach oder äh, eben auch Radball, was in Schweiner eine, eine richtig coole Nummer war. Leider gibt es den Verein auch schon nicht mehr jetzt oder dieses Sportrad nicht mehr. Und die haben dann äh, ihre... ihre äh, Sportart auch hier in Schweiner betreiben können. Wie
0: viele Sektionen gab es ungefähr, weißt du das? Circa? Oh, es gab es, oh jetzt muss ich hoffentlich durch das jetzt nicht. Wenn nicht, wenn nicht reicht auch sehr viele.
2: Ja, wie gesagt, also es gab die Kegler, die Radballer, es gab äh, die Schachspieler, die Fußballer und es gab aber im Ort auch noch dann den Wintersportverein, der aber nicht über die BSG Motor lief, das war Dynamo Bad Salzung, aber auch hier mit einer eigenen Abteilung sozusagen und später kam man noch dazu, die, die Tauzieher und was es immer gab, nicht zu vergessen, es gab so eine Art Frauensportgruppe, die auch sehr aktiv waren. Die haben Volleyball ein bisschen gespielt und also die, die darf man nicht vergessen bei der Geschichte des Sports in 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 Schweinau.
0: Wer war die Nummer eins? Welche Immer
2: der Fußball. Ja immer. Und äh, was Erfolge betrifft, haben aber auch die Radballer einiges aufzuweisen. Das darf man nicht vergessen, wenn das eigentlich jetzt so eine, nach außen hin, so eine populäre Sportart ist. War
0: aber zu DDR-Zeiten durchweg populär. Ne? Das
2: war populär und sie waren auch, und das, das ist auch wieder so ein Alleinstellungsmerkmal, die Radballer hier äh, bei uns, die waren im Kreis, gab es da keinen weiteren äh, äh, Verein, der das betrieben hat, ne?
0: Sportplatz
2: Hutweide, glaube ich, hieß das, kann das sein? Oben, auf, der, das ist, Hutweide ist Steinbach. Ist falsch, okay. Und, und an der Hut, oder auf der Hut, das war hier in Schweiner bis 1929.
0: Und wer aber das Internet durchsucht, wird auch noch einen Sportplatz Elisa, am Isal Elisabeth Park finden. Richtig. Was hat es denn damit auf sich? Das ist
2: Gelände der Stadt Bad Liebenstein. Und dort wurde dann auch ein Sportplatz äh, etabliert, aber wie gesagt, dort wurde nie richtig Fußball gespielt. Da sind die Schweiner dann auch mal hin, zum, haben vielleicht einmal Training dort gemacht. Ich selber habe ja auch dort schon mal mit trainiert und so. Und wir haben diesen Platz wieder ins Blickfeld genommen, als wirklich dann zu viele Mannschaften hier bei uns waren und man brauchte eine Trainingsfläche. Die, dieser kleine Trainingsplatz, den in Schweiner, den es in einem Sportplatz, in einem Schwimmbad gab, der wurde für den Schwimmbadneubau neubau verwendet, sozusagen, da war der Platz weg und äh, da haben wir wieder den Liebensteiner Sportplatz für uns entdeckt und haben versucht, dort über die Kommune das eine oder andere zu machen. Da wurde Flutlicht erstmal gesetzt und jetzt mittlerweile ist es ja nach großen Bemühungen, ein richtig cooler, schöner Kunstrasenplatz geworden. Der, der ist es schon. Der ja. ist fertig. Der ist fertig und der wird auch schon genutzt. Die offizielle Einweihung kommt glaube ich noch, aber es wird schon genutzt. Also der Platz ist schon da.
0: Das heißt, für diejenigen Groundhopper, die den äh, ein Spiel von Glücksbrunn-Schweiner verfol äh, verfolgen wollen, die müssen den Sportplatz Glücksbrunn ansteuern. Richtig. Und alles andere, Hutweide, hat was mit dem äh, blau steinbach zu tun. Die spielen aktuell noch, aber du hast ja zum Anfang hm. gesagt, da sollte man sich beeilen, wenn man ein Fußballspiel sehen will. Ja. Die Perspektive ist schwierig und am Sportplatz im Lisa-Bettpark. Gibt es einen aus Crownhopper Sicht langweiligen Kondratzen-Platz, der aber für euch wichtig ist und um die Nachwuchsfrage zu. Schaffen. Wir reden über die BSG Motor Schweiner, die 1950 diesen Namen erhielt. Gibt es sportlich was bemerkenswertes über diese vier Jahre zu berichten?
2: Es ist äh, eigentlich aus dieser Zeit jetzt, die haben schon damals, wie ich dir vorhin gesagt habe, die hatten viele Leute. Sie hatten auch junge Leute und sie waren auch alle motiviert in dieser Zeit nach dem Krieg, das ist ja ganz klar, es ging aufwärts und sie haben dann den Fußball sich auserkoren gehabt, aber wie gesagt, jetzt aus sportlicher, aus rein sportlicher Sicht gibt es aus dieser Zeit
0: jetzt keine großen Höhepunkte zu berichten. Okay, ob das sich ändert, werden wir gleich sehen. Aber es gab zumindest einen neuen Namen nach äh, vier Jahren. Äh, aus der BSG Motor Schweiner wurde die BSG Motor Bad Liebenstein. Ist das ein reiner Namenswechsel? Weil, oder ist da auch eine Fusion dahinter? Was ist der Grund? Bad Liebenstein wurde auch durch die der Name Bad
2: Liebenstein hing damit zusammen, also als für den Fußballverein, dass äh, Schweiner quasi fusioniert wurde und hieß bis in Anfang der 70er Jahre Bad Liebenstein 2. Quatsch. Ja. Das, <lacht> Jeder Psychologe würde sich die Haare weifen und sagen, können da nicht machen, das ist ja nicht die zweite Liga, äh, aber es hieß wirklich Bad Liebenstein 2. Äh, und jetzt musste auch, also das Schweiner war sozusagen zum Ortsteil von Bad Liebenstein geworden und die Fußballer mussten sich dann auch umbenennen, also hieß jetzt nicht mehr BSG Motor Schweiner, sondern BSG Motor Bad Liebenstein, aber das, da siehst du schon die Verwechslungsgefahr, wenn sie es genau genommen hätten, hätten sie sagen müssen, Motor Bad Liebenstein 2, aber da hättest du gedacht, das ist die zweite Mannschaft. Also sie hießen Motor Bad Liebenstein und wurden in dieser Zeit in der Zeitung auch immer als die Kurstädter bezeichnet, wie manchen Spielberichten. Aber der Platz hat sich nicht geändert. Nein, der blieb immer in Schweiner die Spielstätte und auch die Trainingsstätte und das da hat sich gar nichts geändert
0: gab es regionale Unruhen wegen dem Namenswechsel das ist nicht die, die Unruhen <lacht> waren eigentlich
2: eher oder der Unmut will ich es mal sagen der Unmut war äh, die, die Schweiner sich das habe ich dann später als ich hierher kam aus Erzählungen oft gehört äh, fühlten sich ein bisschen zurückgesetzt. Also, Was ja äh, dann die zwei auch irgendwie... Ja, richtig. Ne? So, und das Man hat ja heute noch in solchen Kommunen, die aus mehreren Ortsteilen bestehen, immer noch äh, immer solche Diskussionen. Wo wird denn das Geld hingesteckt? und ja Also das, das, das ist auch heute noch nicht ganz weg, aber ich würde sagen, hier der Fusionsprozess zwischen Schweiner und Liebenstein, jetzt der letzte, der ist ganz gut verlaufen. Das, das denke ich schon.
0: Ja, wenn es dann sportlich zu bewerten gilt, die Leistung, dann ist zum Ende der Saison 1959 steigt man in die Bezirksliga Suhl auf. Für diejenigen, die im Ostfußball nicht zu Hause sind. Die Bezirksliga war die überwiegende Zeit die dritte Klasse, eine gewisse Zeit auch mal die vierte Klasse. Äh, zu dem Zeitpunkt war es die dritte Liga und das war nicht so schlecht, 1959. die Frage ist, ist damit... Also was ist der Grund für diesen Aufstieg? Gab es plötzlich neue Recken oder gab es eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit? Ist das irgendwie bekannt? Ja, also da aus dieser Zeit
2: jetzt, da wird schon, ich sag's mal, die, die äh, Informationslücke äh, ist nicht mehr so groß, sondern da hat sich schon gefühlt, weil da noch die Zeitzeugen da waren, beziehungsweise noch sind, die konnten befragt werden, werden noch, können befragt werden. Und da war es schon so, dass 1956 äh, die Schweiner unter dem Trainer Otto Schafenberg und damals war der Sektionsleiter der Ernst Schwarz, die wurden in der ersten Kreisklasse, also was jetzt wie Kreisliga ist, wurden sie äh, Sieger, waren als Spitzenreiter und stiegen auf in die Bezirksklasse. Das war damals schon die Bezirksklasse, das war schon was. Ne? Und äh, da sind sie dann 1957 da war auch wieder Albin Stäblein der Sektionsleiter und Trainer war übrigens Otto Scharfenberg dann. Das ist einer, der den Liebensteiner Volleyball dann auch sehr vorangebracht hat. Da gibt es heute noch dieses Otto Scharfenberg-Turnier, Gedächtnisturnier in Berlin. Der war in Schweiner auch als Spieler oder Trainer auch dann einige Jahre aktiv und 57 wurde Schweiner Zweiter, also Liebenstein, 58 Siebter und dann ähm, ist Schweiner 1959 äh, in die Bezirksliga aufgestiegen als Tabellenzweiter. Sind sie aufgestiegen und haben dann äh, einige Jahre in der Bezirksliga Staffel 2 gespielt. Und wie du sagtest, das muss ich noch anfügen, auch das war ein richtig starker
0: Jahrgang. Die Krönung der Vereinsgeschichte vor der Wende vermutlich einmal, folgte dann elf Jahre später mit dem Bezirkspokalsieg. Bezirkspokalsieg kann man sich vorstellen, heute ist wie heute ein Landespokal, qualifiziert dann eben auch wie heute für den DFB-Pokal, dann eben hier in dem Fall war es der FDGB-Pokal. Ähm, was ist über diese Saison, was ist über diesen Pokalsieg bekannt? Also wie gelangt das, dass man ja, ich glaube, war man zu der Zeit war man glaube ich noch Bezirksklasse, kann das sein? Ja, ja und muss man ja einige, die sportlich besser waren, aus dem Weg geräumt haben. Wer war das so damals? Ja, also es
2: war damals schon so, muss man sich jetzt so vorstellen, auch damals hat man natürlich schon immer ein bisschen nach Verstärkungen Ausschau gehalten. Das waren dann nicht mehr die rein Schweiner oder Liebensteiner Spieler, sondern selbst auch von Steinbach welche dazu. Das war übrigens eigentlich immer ganz ohne, wenn jemand von Steinbach nach Schweiner gegangen ist, die hatten ja auch noch ihre eigene Mannschaft dort oben, der wurde auch manchmal schräg angeguckt. Aber wie gesagt, in Schweiner wurde ein guter Fußball schon in der Zeit gespielt. Und äh, da erfolgten Verstärkungen sowohl für die erste wie auch für die zweite Mannschaft unter anderem aus Gumbelstadt mit Hans Tischer, Uli, Reinhard Hosfeld. Klaus Arnold, Fredi Wolfermann und so weiter, da, da, die, da haben einige, oder aus Steinbach, Gerhard Rösling, Gerhard Wand, Horst Messerschmidt, sind solche Namen, die dann nach Schweiner mitkamen und hier äh, auch sich eingebracht haben und äh, die, die haben im Verbund mit den Schweiner-Strategen, die hier eigentlich jeder kennt, wie Norbert Wenig, Siggi Böttcher, Dieter Betker äh, ein deutliches Plus im Spielniveau erkennen lassen. Und das hat dann sich im Frühsommer 70 im sensationellen Gewinn des Bezirkspokals äh, niedergeschlagen. Und auf dem Weg ins Finale, da räumte die Bezirksklassenmannschaft von Motorbad-Liebenstein mit Lockmeiningen, Dermbach und Oberlind gleich drei höherklassige Bezirksligisten. Aus dem Weg. Und das Endspiel fand in Breitungen statt vor großer Zuschauerkulisse gegen die zweite Mannschaft der Armeesportgemeinschaft ASG Meiningen und wurde durch ein Tor von Dieter Betger mit 1 zu 0 gewonnen. Und haben dann vor 1000 Zuschauern in der ersten Runde des DDR-Pokals gegen Sachsenring ring Zwickau 2 zu Hause gespielt. War auch ein großes Ereignis. 1 zu 0
0: nur knapp verloren. 1000 Zuschauer dürften für die Zeit zu Vorderwende ein Highlight gewesen sein, oder? Die ganz, also auch wieder
2: Zeitzeugen sagen, dass Ende der 50er die Derbys mit Steinbach, die Ortsderbys Steinbach gegen Schweiner, die absoluten Zuschauer knaller waren. Also da müssen über 1000 Zuschauer anwesend gewesen sein und äh, wir haben ja dann auch nochmal eine Zeit gehabt mit dem Aufstieg kommen wir jetzt dazu, Bezirksliga äh, 73 äh, da hat es danach auch nochmal richtig mit Zuschauern Gerumst.
0: Ja, wenn man vielleicht äh, die Namen, vielleicht den ein oder anderen Hörerinnen nicht sagen, Vorwärts Mining ist schon nochmal eine spezielle Geschichte, die wird auch ein Podcast äh, füllen. Äh, da erlaube ich mir einfach mal auf das Buch Fußballheimer Thüringen zu verweisen, weil Vorwärts Mining ist ein Verein, Armeesportverein, der aus Mining dort in der zweiten Liga spielte, sehr, sehr erfolgreich und dann nach Blauen verpflanzt wurde und die ganze Geschichte, Erfolgsgeschichte ganz schlagartig zu Ende war. Aber die Armeesportgemeinschaften ist nochmal wirklich eine spezielle ähm, Geschichte. Grundsätzlich war dann 1974 Schluss mit dem Namen BSG Motor Bad Liebenstein. Man hieß wieder BSG Motor Schweine. Was war denn da der Hintergrund? Der Hintergrund war auch wieder nur der, dass äh,
2: quasi durch die Administration, die die ja die, die Kooperation mit Liebenstein sozusagen wieder beendet wurde und Schweiner wieder eine eigenständige Gemeinde wurde und somit er ja wieder den Namen Schweiner auch für die Vereine wieder angenommen hat.
0: Ist aber für DDR eigentlich ungewöhnlich, dass man so einen Beschluss
2: zurücknimmt, oder? Ja, es ist ungewöhnlich, aber äh, hing wohl auch damit zusammen, äh, dass vielleicht äh, die Mittel, die finanziellen Mittel für Kur und so weiter auch wirklich dorthin kommen, wo sie hingehören, nämlich nach Liebenstein. Und Schweiner hatte jetzt wieder auch seinen eigenen Gemeinderat, seinen eigenen Bürgermeister und äh, konnte jetzt auch wieder für sich äh, die Dinge in die Hand nehmen. Äh, es hat ja alles Vor- und Nachteile. Ne? Aber damal, in der damaligen Zeit, denke ich, war es nochmal ein nachvollziehbarer Schritt. Diese,
0: diese Trägerbetriebe, hast du gesagt, es gibt gab mehrere? was haben die an Unterstützung, oder was ist dir bekannt, der BSG äh, zukommen lassen? Ich nehme mal an, im Verein der so zwischen Bezirksklasse, Bezirksliga hin und her, da wird es selten so gewesen sein, dass die Spieler nicht mehr arbeiten mussten, oder? Es war so, dass jetzt zum Beispiel die
2: Leute, die im Weltskörper gearbeitet haben, das waren wirklich, das war, wenn du jetzt die erste Mannschaft, zweite Mannschaft siehst, äh, das waren schon etliche Spieler, die dort unten im Betrieb gearbeitet haben und zumindest die von der ersten Mannschaft haben dann einmal sowas gekriegt, dass sie zwei Stunden eher gehen konnten und haben dann dafür dann ihre Trainingseinheit am späten Nachmittag gemacht. Oder äh, die, die, der Betrieb, der Trägerbetrieb hat einen Roburbus für Auswärtsspiele zur Verfügung gestellt, dass man fahren konnte. Oder einen Barkas für Nachwuchsmannschaften, für Kleinfeldmannschaften, dass man zum Spielen des Nachwuchses mitgefahren ist. So sah das aus. Oder auch mal ein paar materielle Dinge. Es war ja damals vieles noch sehr, ja, wenn du mit der heutigen Zeit vergleichst, noch, noch sehr, sehr schwierig. Also Sprich, Sportplatz mähen und andere Dinge, das kann man sich heute kaum noch so vorstellen.
0: Das heißt, also für den, für den Einzelnen bedeutet das nicht zwingend finanzielle Unterstützung, sondern die Möglichkeit, diesem Hobby nachzugehen, indem er eher mal Freizeit bekommen hatte, freinehmen konnte und der die Fußballsektion hat im Prinzip finanzielle Unterstützung bekommen.
2: Ja, oder auch mal ein Trainingslager, Betriebsferienlager, Rasen, solche Dinge würden da gemacht, aber jetzt rein materielle Unterstützung für die Spieler, das gab es nicht. In dieser Liga dann Nein. nicht, genau.
0: Wenn man sportlich bis zur Wende das abschließen will, dürfte die fünften Plätze in der Bezirksliga, ich glaube 75, 76 war das und ich glaube, da war sie auch dritte Liga der Bezirksliga. Ja dürften so das Highlight gewesen sein, oder? Also
2: ich aus meiner persönlichen Sicht im Rückblick sage, dass der Aufstieg 1973 für die Schweiner quasi ein Müssen wir auch mitsehen sehen, die Juniorenmannschaft hatte 1970 auch den Kreispokal geholt, die A-Junioren. Ja, da weiß man ja, das ist immer die Schnittstelle zum Männerbereich und äh, da, da ist so ein goldener Jahrgang in die erste Mannschaft reingewachsen und das hat sich dann wirklich 73 dann im, im Gewinn äh, des Staffelsiegs in der Bezirksklasse äh, ausgezahlt, dass man in die eingleisige Sula Bezirksliga aufgestiegen ist, was damals wirklich ein, ein absoluter Erfolg war und man hat sich dort auch einige Jahre etabliert in dieser Liga. Und äh, das Zuschauerinteresse war enorm. Also gegen Ilmenau, gegen Kali Werra hat man dann gespielt, gegen die Erste. Und da waren weit über 1000 Zuschauer hinten auf dem Sportplatz in Schweiner da. Also das war schon eine, eine richtig äh, interessante Zeit aus der für, Vereinsgeschichte, also für wenn man da so sieht. Äh, das war klasse. Und noch eins muss ich sagen: Schweiner hat dann profitiert vom NVA-Standort Bad Salzung. Die NVA hat in Bad Salzung der sogenannten 100. Ihr Armeegelände dort aufgebaut, kam von Sondershausen hierher. Und von da haben wir auch dann mal zeitweise Spieler bekommen, die während ihrer Armeezeit in Schweiner gespielt haben, wie Roland Stangenberger aus Zwigau, äh, solche Namen, die sind hier auch in Schweiner noch bei den Älteren durchaus bekannt. Und äh, auch, was man auch wieder dazu äh, sagen muss, es waren damals auch äh, Spieler immer noch von Gumbelstadt und von äh, anderen Orten auch mit dabei. Aber der Kern der Mannschaft war eigentlich wirklich noch von Schweiner, von Bad Liebenstein, Steinbach. Das war
0: so der Kern noch. Wenn man jetzt sagt, vor dem politischen Umbruch, wer war. Hier die Nummer eins, so in der Region. Wer, wo hat man hingeguckt?
2: Tiefenort? Tiefenort, eindeutig Tiefenort würde ich sagen, weil wir waren ja immer noch Bezirk Suhl, da ist die Gerula, hat ja auch teilweise DDR-Liga noch ja. gespielt, selbst Eisenach auch, aber hier in der Region war es mit Abstand kali Werra tiefenort und da muss ich dazu sagen, dass auch Schweiner von Tiefenort immer wieder mal profitiert hat, sei es durch solche Leute wie Rolf Stieler als Trainer. Wir hatten übrigens mit Klaus Roth auch einen Trainer hier in Schweiner, der ganz viel für den Verein gemacht hat. Dann kam auch Rolf Stieler und dann kamen auch äh, fast über zehn Jahre, kam dann auch mal mit Dieter Richter äh, ein Trainer nach Schweinert, der auch bei Kali gespielt hat und das weißt du ja auch selbst, äh, andere Einflüsse können oftmals das Ganze beleben ne? und, und über den Tellerrand ein bisschen rausschauen und nicht nur im eigenen Saft schmoren. Also das war dann schon damals so, muss ich sagen, auch ein paar Spieler kamen dann immer nochmal dazu, Rainer Bielege und andere, die hier nochmal, Manni Hauge, die bei uns gespielt
0: haben und das hat es eigentlich immer wieder ein bisschen belebt, das Ganze. Das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns dann die Zeit vor der Wende abschließen. Ja, die Wendezeit war überall mit einer hohen Fluktuation verbunden war das hier in Schweiner besonders stark oder besonders oder eher nicht so stark ausgeprägt
2: es war in Schweiner nicht so stark ausgeprägt sag ich es gingen jetzt keine Spieler von uns jetzt weg äh bis auf einen, einen Spieler, der Matthias Schmidt, der hat dann mal in Höhnebach gespielt. Aber ansonsten sind wir alle geblieben. Es gab natürlich die Angebote von Westvereinen, die dann zu uns gekommen sind, haben mit eingesprochen. Aber wir sind eigentlich so als Truppe zusammengeblieben. Wenn gleich es auch so war, dass man direkt in der Wendezeit eine grottenschlechte, Saison gespielt haben. Wir waren nämlich 89 im Sommer nochmal aufgestiegen in die Bezirksliga, da hatten wir es endlich geschafft und am Trainer Bernd Teigi, der auch äh, Kali-Spieler äh, Kali war und haben aber die, eine ganz schlechte Saison hingelegt, sind dann gleich wieder abgestiegen in die Bezirksklasse und dann ähm, hat dann der Holger Matzius als Trainer angefangen in Schweinau als ganz junger Trainer. Ich glaube, der Holger war damals erst 30 Jahre alt, war ein Mitspieler von mir und, und hat auch bei uns in der ersten gespielt. Und der hat dann den Verein als Trainer übernommen und hat dann später, da kommen wir vielleicht noch dazu, wirklich richtig große Erfolge auch mit den Mannschaften feiern können.
0: Im Sommer 1990, das war nichts Ungewöhnliches, gab es die Umbenennung zurück in SG Glücksbrunn-Schweiner. Gab es eine Diskussion über die Namenswahl oder stand von Anfang an fest, es wird so? Es gab keine
2: Diskussion über die Namenswahl. Wir haben uns im Vorstand, ich war damals selber mit dem Vorstand dabei, wir haben uns äh, geeinigt auf den Namen Glücksbrunn eben aus diesem Grund, weil wir gesagt haben, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir haben im Wappen vom Verein ja auch die Fröbel gaben. Da komme ich wieder, dann schließe ich den Kreis. Und äh, da lese ich dir jetzt noch mal ein ganz kurzes Stück aus dem Buch dazu vor, weil das passt jetzt an dieser Stelle. Äh, schon Kindergartengründer Friedrich Fröbel, der seine letzten Lebensjahre in Schweinau verbrachte, regte die Kleinen zum Spielen an. Seine Spielgaben, Würfel, Walze und Kugel, zieren völlig zurecht das Wappen der SG Schweiner und wir sind uns deshalb sicher, würde Fröbel heute ein Spiel unserer Bambini sehen, er könnte sein Glück kaum fassen. Kugel und Ball sind wie Geschwister, bereits für Kleinkinder haben Ball oder Kugel etwas Faszinierendes. Werden sie angestoßen, rollen sie in eine bestimmte Richtung, solch ein Spielgerät erweckt Neugier. Der Ball ist jedoch noch interessanter als die Kugel, denn er springt auf und nieder, kann geworfen und gefangen oder eben getreten werden. Er ist und bleibt weltweit das Spielgerät Nummer 1. Und der Ball verbindet, denn ein echtes Spiel braucht Mitspieler, spielend den Umgang mit dem Ball und den respektablen Umgang miteinander lernen. So führt der Fußballsport verschiedene Generationen und soziale Schichten zusammen ist, echt, ist also ein echtes Bindeglied in jeder Gesellschaft und das ist das auch der fröbel gedanke über das Spiel, ein humanistischen Menschen, ein humanistisches Menschenbild zu erreichen, denke ich, kann man
0: besser nicht ausdrücken. Ist das Logo komplett neu gestaltet worden von Ihnen? Ja, den? ja gab es ein Wappen vorher? Also das, Mo das Motor wird ein Motorwappen gewesen sein, wie es üblich war, aber ja. gab es aus alten Zeiten ist euch da?
2: Ja, wir haben ja schon mal zu DDR-Zeiten eins entworfen, auch mit diesem Fröbel drauf als Motor, nochmal, aber äh, es
0: gibt aus älteren Zeiten keine Vorlagen. Hm, okay, das heißt, das kam, kommt direkt aus dieser Wendezeit, und mit dieser Intention, die Richtig. du gerade vorgestellt ja. hast. Und du warst offensichtlich ganz aktiv äh, beteiligt als Vorstandsmitglied. Äh, wie waren denn in den ersten zehn Jahren nach der Wende so die sportlichen Ergebnisse? Die sportlichen Ergebnisse waren nach der Wende eigentlich, ich
2: sage es jetzt mal, relativ durchschnittlich. Also die waren nicht schlecht, aber sie waren auch nicht äh, so, dass man sagen kann, das war jetzt hier der große Durchbruch in irgendeiner Form. Wir wussten, wir mussten mit dem Nachwuchs was machen. Ein Gutes hatte natürlich die Wende an sich. Äh, sie hat... Äh, was den materiellen Bereich anbetrifft, also sprich Bälle, Spielmaterial, ja, Trikots und so weiter, da war dann jetzt natürlich Tür und Tor geöffnet für Neuanschaffungen, aber, äh, andere Dinge äh, ausprobieren und äh, wir mussten dann natürlich, und das ist an Vereinen Verein ja auch so gegangen, Sponsoren suchen, die Trägerbetriebe brachen jetzt weg, du musstest Sponsoren suchen, musstest äh, ja, als Verein dich auf eigene Füße stellen und das ist uns, denke ich, auch ganz ordentlich gelungen und wie gesagt, die Schweiner haben in dieser Zeit auch ganz gut zusammengehalten. Wir haben in der Zeit auch die alte Herrenmannschaft gegründet, die das muss man sich jetzt wieder so vorstellen, die alten Herren, die waren auch ein echtes Bindeglied. Also der Verein hat dann auch angefangen, um Geld zu generieren, hat er die Kermes in Schweiner wieder durchgeführt. Wir haben als Kirmes äh, sozusagen die Kirmes äh, gemacht, veranstaltet, damit du die Gewinne aus der Kirmes wieder für den Fußballverein verwenden kannst. Also solche Dinge würden da auch gemacht. Also da, da hat sich dann schon im Vereinsleben wieder auch entwickelt, was mh, wirklich aus heutiger Sicht äh, respektabel war.
0: Ohne Dir und euch zu nahe zu treten, würde ich sagen, dass bis zu dem Jahr 2000, 2005 mhm. in ganz Thüringen nur lokal der Begriff Glücksbrunschweiner bekannt war und eine Rolle gespielt Richtig. Mhm. Das änderte sich dann mhm. schlagartig. Und meine Frage ist, was ist denn rund um das Jahr 2000 hier passiert, dass da die Grundlagen für eine erfolgreiche Zeit gelegt werden? Ist das das, was du gerade beschreibst, dass man sich besonnen hat auf den Nachwuchs, dass man im Prinzip versucht hat, breit ähm, Unterstützer zu finden? Gab es einen Glücksritter, der als Sponsor plötzlich aufgetreten ist? Was ist der Grund, dass dann mit dem Jahr 2005 der kleine Orts Ort, beziehungsweise zeitweise ortsteil Schweiner so für Beachtung sorgen konnte. Also ich führe
2: es zurück auf die sehr gute Nachwuchsarbeit, die wir in den 90ern gemacht haben und in den 90ern, da haben Leute wie Günther Zemer Uh, Matthias Schmidt, Klaus Schellenberg, uh, ich vergesse jetzt bestimmt noch einige andere. Lars Becker hat mitgemacht. Wir haben dann auch Spieler gehabt aus Bad Salzung, junge Spieler. Ich war als Lehrer unten in Bad Salzung an einer Schule auf der Schule, öfter 101 und ähm, der heutige Trainer von Karl Jena, der Andreas Patz, der hat hier in Schweiner als kleiner Junge angefangen, den habe ich in Bad Salzung unten in der Schule mit angesprochen, mit Steffen Kolk, mit Volker Hanak, mit Sören Becker, der übrigens jetzt beim Rennstreichlauf beim Supermarathon Zweiter geworden ist, bei Männern. Äh, die habe ich angesprochen, die Jungs dort und die haben gesagt, Nö, sie spielen noch nicht bei Wagerbad Salzung und da habe ich gesagt, Mensch, da können wir nach Schweiner kommen, wir machen da eine Mannschaft auf. Das ist alles 83er Jahrgang gewesen damals und ähm, die, die Jungs hat der Opa vom Andreas Patz der, also vom jetzigen Karl Zeiss Trainer, der Ober, der hat sie mit dem Ford Transit, mit so einem Transporter immer zum Training hierher gefahren, war total begeistert, auch von seinem Engelchen und so. Und die haben dann hier in Schweiner, wir hatten dann hier eine Truppe zusammen, die wirklich ganz schön für Furore gesorgt hat im Nachwuchs. Und die sind dann hochgewachsen und auch noch ein anderer Jahrgang, äh, die der Günter Zimmer mitbetreut hat, die haben wirklich dann zusammen so das Gerüst für die neue Männermannschaft gestellt. Ist sie mit 17 schon teilweise, haben sie ihre ersten Spiele bei Männern gemacht und das hat eingeschlagen. Also äh, wenn du jetzt, ich sag's mal so, mit einer B-Junioren-Mannschaft von Glücksbrunn Schweiner im Bad lang in der Halle bei der Thüringer Hallenmeisterschaftsendrunde Dritter wirst hinter hinter Kalseis-Jena und Rot-Weiß-Erfurt dann kannst du sagen, das ist ein guter Jahrgang und die haben es ja wirklich dann bewiesen und der Holger hat die Mannschaft, die erste Mannschaft 2004, 2005 übernommen und ist dann gleich mit den Jungs, hat es gleich geknallt, da sind sie aufgestiegen, sind auch Thüringer Hallenmeister noch geworden im, im Winter, das war ein sensationeller Jahrgang und auch wirklich ein sensationelles Spieljahr, da ist alles zusammengekommen.
0: Ja, muss man ja sagen, also 2005 war der Stellenwert der Hallenmeisterschaft, der Fußballhallenmeisterschaft noch anders als heute. Riesig. Da war ordentlich Stimmung in der Bude und das hat man auch sehr geschätzt. Und dass in ist die Hallenmeisterschaft gewinnt, ist eine Sensation gewesen. Das war eine riesige Sensation. Ja, also es war so, ich hatte vom
2: Rainer Vogt, dem Trainer, der auch thüringweit als der Berti bekannt ist, der in tiefenort wirklich ein super Spieler war, hatte ich im Jahr 2000 dann die Mannschaft bei Männern übernommen mit diesen jungen Leuten und im Jahr 2004 habe ich es an Holger dann abgegeben, den Trainerposten. Der Holger hat die übernommen, die Truppe und hat sofort mit denen auch den Aufstieg in die äh, Landesklasse geschafft. Aber in dieser Saison haben sie in Altenburg im goldenen Pflug in der Halle haben sie dort äh, den, den, die größte Sensation äh, geschafft und ich lese mal vor, was der Sportjournalist Ralf Brückner vom Freien Wort damals im Freien Wort vom 24. Januar 2005 schrieb. Die Stadthalle Goldener Pflug von Altenburg erlebte am Samstag eine der größten Sensationen in der Geschichte des Nachwendefußballs. Mit Glücksbrunnen-Schweiner wurde ein Bezirksligist Hallenlandesmeister, im Finale wurde Landesligist Schott Jena 1 zu 0 besiegt. Die Stärken der Glücksbrunner kamen in fast allen Spielen voll zum Tragen. Hinten ein, ja man muss es schon sagen, gnadenloses Pressing und vorn entschlossenes, temposcharfes und trickreiches Spiel sowie eine, so eine Schusspräzision, an der kein Konkurrent auch nur annähernd rankam. Die Schweiner wucherten mit ihrer Hallenerfahrung und wenn es um kritische Situationen ging und hatten in Sebastian Wug einen Torwart, der mit starken Paraden ebenso glänzte wie mit cleverem Stellungsspiel. Das ist die Einschätzung vom Ralf Brückner gewesen. Wir waren damals mit dabei mit dem Bus, mit dem Fanbus sind wir hingefahren. War richtig klasse.
0: Wie, wie groß, wenn du das gerade ansprichst, war die Unterstützung der Fußballmannschaft in Schweiner durch die Bevölkerung und Umgebung nach der Wende?
2: Also Schweiner hat ja, wenn du auch heute die Zuschauerzahlen siehst, enormen auch Zuschauerzuspruch. Immer noch. Und das, das, das ist auch... Äh, damals mit diesem, auch mit diesem Aufstieg in die äh, Landesklasse hat das nochmal richtig angezogen. Also, so ein, ein Schnitt 300 Zuschauer, äh, denke ich, äh, das, das,
0: das ist schon gegeben gewesen. Und was in, was in der Liga nicht mehr selbstverständlich richtig. ist, nicht, ganz im Gegenteil eher Ich so glaube, ich habe also. jetzt
2: gelesen: bei Schott Jena äh, 37 Zuschauer,
0: kann das sein? Das kann wohl so sein. <lacht> ja. Also ihr habt 2005 äh, neben dem Hallenmeistertitel auch den Bezirkspokal gewonnen. Richtig, gegen Martin Ruder. Und den Aufstieg in die Landesklasse sichergestellt. Das muss ja letztendlich was schon dieser Aufstieg, was historisches gewesen sein äh, und was besonderes. Und der wurde ja dann nochmal getoppt, zehn Jahre später, durch einen historischen Aufstieg, nämlich in die höchste Spielklasse Thüringens. Nun würde ich dich wieder fragen, zehn Jahre später, was ist das Erfolgsgeheimnis? Würdest du wieder sagen, Nachwuchsarbeit?
2: In dem Falle sage ich jetzt, es war schon absehbar dann in Zeiten der Landesklasse, auch das könnte man nochmal belegen mit Namen, dass du nicht mehr nur mit eigenen Leuten das schaffst, das Niveau zu halten. Und da musst du natürlich immer wieder, ja, als Nachbarverein mussten Leute angesprochen werden, kommst du zu uns, spielst du bei uns und das wurde auch gemacht. Und äh, es sind damals ganz, ganz viele Spieler, auch schon beim Holger Marzius, äh, in die Mannschaft gestoßen. Von also, also du hast dann schon eine Spielerdecke gehabt, die äh, anders war, anders gestrickt war als noch 20, 30 Jahre vorher, wo es fast nur Einheimische waren. Und das hat auch die demografische Entwicklung mit sich gebracht, dass du nicht mehr genug eigene äh, Spieler hattest, die aus dem Nachwuchs, aus BA-Junioren äh, in dem Männerbereich das schaffen und dieses Niveau auch haben. Und deshalb würde dann äh, immer, ja, das ist, ist ja so, wenn du, in der Landesklasse spielst du auch ein bisschen schon höherklassig als die Nachbarvereine und das hat schon ein bisschen eine magnetische Wirkung auf bestimmte Spieler, die sagen, Mensch, ich würde mich auch gerne mal in dieser äh, höheren Liga äh, ausprobieren oder mein Können dort zeigen unter Beweis stellen.
0: Ja und letztendlich, also euch ist dann, ihr seid in die Thüringen Liga aufgestiegen, ihr habt in dieser 2015, also im Sommer Ihr habt in der ersten Saison Historisches geschafft, weil ihr, glaube ich, die, die, die beste Mannschaft seid als Aufsteiger und habt ich, einen vierten Platz oder so erreicht. Das ist schon sehr beachtlich und damit seid ihr doch zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall die Nummer eins der Region, richtig?
2: Das ist richtig,
0: das ist absolut richtig. Und das ist doch schon sehr bemerkenswert in, in, in Vereinen, wo man sagt, vor dem politischen Umbruch hat man... Ja, hinter Verein wie Tiefenort, Rula, da war eine ganze Menge mehr und man hat sich dann dort ho hochgearbeitet. Und natürlich sucht jeder diese, diese Industrie, diesen Getränkehersteller, der sich irgendwie hier etabliert hat und euch sponsert. Aber den gibt es nicht, richtig? Nee, nein. Das ist also im Prinzip getragen, also auch finanziell getragen durch die Unternehmen der... Richtung.
2: Wir haben hier in Schweiner den Manfred Wagner, der eine Heizungssanitärfirma hat und der ist schon seit den 90er Jahren auch mit dem Vorstand vertreten und der Manfred hat sich auch viel um diese Sponsoren gekümmert und rangeholt, du kennst das ja auch sicherlich, Bandenwerbung, Ähnliches, also diese, diese Einnahmen, die man nach der Wende dann auch wirklich generieren musste, um, um, um Eigeneinnahmen zu haben und der Manfred hat das, denke ich, sehr gut hingekriegt und äh, macht das auch heute, Und er ist ja jetzt der Vereinsvorsitzende ne, von der SG Glücksbrunn, also von daher äh, sind dort Bedingungen geschaffen wurden, auch aus finanzieller Art, wo du sagst, naja, äh, wir können jetzt mal einen Spieler von auswärts holen, die kommen ja nicht äh, alle nur aus reiner Freude
0: am, am, am Fußball. Aus dieser Zeit ist ein äh, Pokalspiel gegen Erfurt, glaube ich, erwähnenswert, weil ja dann tatsächlich mal dokumentiert 2000 Zuschauer habt und das dürfte dann auf jeden Fall ein dokumentierter Rekord danach in der Zeit. Das sein?
2: Das ist der dokumentierte Rekord, also 2400, okay. äh, So, da war hinten der Sportplatz, ich habe auch Foto hier drin, das kannst du alles dann mal nachschauen, das war schon, wir haben 3-0 verloren, aber sind äh, ohne hängende Köpfe rausgegangen, das war ja der Drittligist damals, Rot-Weiß Erfurt ähm, und äh, mit einem Kamlott, glaube ich, war noch damals Fall, ja, ja. als Spieler noch mit dabei, als Bekanntes damit. Und wie gesagt, das war für einen Schweinerfußball fußball ein echtes Highlight. Also solche Dinge, die vergisst man einfach nicht. Da muss man dabei gewesen sein, das war schon okay.
0: Gibt es sonst aktuell so besondere Spieler, an die du dich besonders gern erinnerst, wo du sagst, das waren historische?
2: Ja, es, ach, da hat ja jeder so seine Lieblingsspieler und... Äh, wir hatten zum Beispiel einmal von Eisenach einen Spieler, der Momo Kamara, das ist Gambia stammt, der hat bei uns mal gespielt und äh, auch der, der, der ein Brasilianer hat auch schon in den, in den äh, Schweinerfarben Farben Rot-Weiß gespielt und Elemir da Silva war das Ja, also <lacht> und da hat, hat das auch schon wieder so ein bisschen einen Touch gekriegt, wo du sagst, Mensch guck mal an, äh, wer jetzt hier bei uns alles gespielt ich habe mal nachgeschaut, es waren doch einige äh, äh, Spieler dabei, auch wir hatten dabei einen polnischen Spieler, Nabjorkowski, wir haben auch ein paar Russen dabei gehabt, also russische Nationalität. Also war, war eigentlich dann schon ein bisschen international
0: auch geworden das Ganze, was
2: auch gut ist, was ich
0: gar nicht schlecht finde. Und neben dem Pokalspiel gegen Erfurt, gibt es besondere Spiele, an die du dich gern erinnerst? Ja,
2: da gibt es Spiele. Ähm, da war das eine Spiel gegen Eisenach, äh, ich glaube 8 zu 3
0: ist es. Das ist, glaube ich, ein Rekord. Bin ja. ich sogar 9 zu 4? Ich bin mir gar nicht
2: Ja, ja 9 zu 4, warte. Ich, ich schaue mal nach. So, also. Höchste Zuschauerzahl in Schweiner nochmal, 2.500 beim Pokalspiel gegen Rot-Weiß-Effert am 14. November 2015. Ja, das haben wir erstmal geklärt. So, dann. Ja, 9 zu 4, Punktspielerfolg der ersten Mannschaft gegen Eisenach, das war auch in der Landesklasse und äh, das sind so Spiele, die vergisst du nicht, also es gibt ja Spiele, die gehen 0-0 aus, ähm, da kann man sagen, mh, war auch kein schlechtes Spiel, aber 9 zu 4, das sieht man nicht alle
0: Tage. Und das ist besonders, weil natürlich der FC Eisenach eine Zeit lang sehr erfolgreich war, sogar in der Oberliga ja. war und ähm, dort auch ta teilweise Tabellenzweiter war und sie schickte äh, weiterzumachen und es ist ja eine regionale Nähe da und umso wie besonderer ist das Spiel gewesen, dass man das 9 zu 4 gewinnt, das ist schon stark. aber
2: man muss jetzt, wenn du rückblickst, musst du unbedingt zwei Spieler erwähnen, denn einer ist der Andreas Hartmann, der, der wirklich auch schon zu DDR-Zeiten und nach der Wende als Torschütze vom Dienst aufgetreten ist und jetzt in der heutigen Zeit natürlich äh, der Patrick Schellenberg, der äh, für Furores durch, der hat ja neuen Tore Gott schon aufgestellt bei uns und der Patrick ist ein richtiges äh, Gewächs, sein, sein Papa, sein Papa hat ja hier auch Fußball gespielt, war übrigens bei der Aufstiegsmannschaft 73 dabei, sein Vater, der Klaus und äh, der Patrick und sein, sein, sein Bruder Ronny, die sind auch richtig in Schweinart durchgestartet beim Fußballverein.
0: Es ging für den Verein 2019 zurück in die Landesklasse. Aktuell spielt er wieder in Thüringen-Liga, also man hat den Wiederaufstieg geschafft. Hat das irgendein, dieser Abstieg, dieser Schritt zurück, hat das irgendwelche Auswirkungen hinsichtlich der Zuschauer gehabt oder stehen die Schweiner weiter zu ihrem?
2: Nein, du musst dir es ja so vorstellen, wenn du jetzt in der Landesliga spielst, also in der Thüringen-Liga äh, Verbandsliga auch genannt, da, da ist es ja so, du hast Fahrten bis Altenburg und bis Gera oder Weida und wie auch immer oder bis Nordhausen und ähm, von dort kommen dann natürlich ja umgekehrt Kaum Zuschauer hierher. Du hast in der Landesklasse wieder mit Bursch oder mit Bad Salzungen solche Derbys gehabt, auch gegen Eisenach und so weiter, wo von dort auch die Zuschauer hierher kommen. Also insofern hat sich nichts groß geändert, da ist der Zuspruch auch in der Landesklasse da gewesen. Es gibt
0: Aktuell eine Spielgemeinschaft mit SV Gumboldia Gumbelstadt. Ich glaube, der Name ist schon einig mal gefallen. Ist Gumbelstadt eine Fußballstadt?
2: Nein, aber, Gumbel, aber Gumbelstadt ist unser Nachbarort. Hier äh, liegt... Äh. Westlich von uns, nur das, die, die beiden Sportplätze sind gar nicht so weit voneinander entfernt, weil unser Sportplatz am Ortsausgang nach Gumbelstadt liegt. Und äh, wir haben schon immer, das habe ich vorhin erwähnt, da waren auch schon immer mal Spieler von Gumbelstadt, die in Schweinergespieler, 60er, 70er Jahre noch. Und ähm, es ist aus den demografischen Gründen... Eigentlich eine ganz äh, logische Folge gewesen. Wir haben es im, im Nachwuchs, haben wir es glaube ich 2018 vollzogen. Äh, die Fusion mit Gumbelstadt, mit der Nachwuchsabteilung von Gumbelstadt ab der D-Union aufwärts, äh, eigene, also eine, eine Spielgemeinschaft. Und bei den Männern ist es seit letztem Jahr vollzogen. Also insofern eigentlich eine richtige Entscheidung. Eine vernünftig entschieden und ich denke auch,
0: hat sich auch sportlich positiv ausgewirkt. Stand heute. Gibt es einen Verein, mit dem die Glücksbrunner besonders gut können und gibt es einen Verein, wo sagen wir mal so, wo, wo alle so ein bisschen mit strenger Miene an den Platz gehen und dir gegenüber an, streng angucken?
2: Also, äh, Nein, also im Verein, jetzt wurde es befreundet oder wie es manchmal so Fanfreundschaften, Lok Leipzig, HFC oder wie auch immer, manchmal gibt es ja auch Nürnberg, ich weiß nicht mit wem, das gibt es ja, jetzt hier so nicht, aber äh, die, die, die größte Rivalität, will ich jetzt mal sagen, war schon immer mit Beichfeld. also das war der okay. FC 02 Beichfeld. die Derbys, die hatten es in sich, also sogar, sogar bei der alten Herren, waren die nicht ohne also das das war, äh, die hatten es immer in sich. Da ging es zur
0: Sache. Und wann gab es diese Derbys in der Landesklasse?
2: Die gab es schon in den 80er Jahren. Die Beichfelder hatten mal äh, von 70ern bis Ende der 80er so eine Flaute. Da waren die Kreisfußball. Und dann sind sie wieder in die Bezirksklasse und später sogar in die Bezirksliga aufgestiegen. Und da sind wir immer mal, haben wir die Klingen mit Beichfeld gekreuzt. Schweiner ist ja. Eine Besonderheit muss ich erst sagen, es dürfte hier im Fußballkreis Bad Salzungen der Verein sein, der durchgängig am längsten äh, auf Bezirks- bzw. Landesebene gespielt hat. Wir sind 63 in die Bezirksklasse aufgestiegen und seit dieser Zeit, seit 1963, nicht mehr in die Kreisliga äh, abgerutscht. Also das muss man auch mal gucken. Tiefenort, hat es zuletzt erwischt. Die sind dann auch nach unten gegangen. Selbst Waggerbad Salzung hat es mal erwischt gehabt. Und äh, die Schweiner konnten das Bezirksniveau halten. Und das muss man so
0: sagen. Für die Crowntopperinnen unter uns, wenn man den, den Sportplatz in Schweiner besucht, wird man eine Fanszene finden oder ist das faktisch in so einem kleinen Ort nicht möglich? Also es gibt ein paar euphorische und gibt ja. vielleicht auch mal ein oder andere Fahne unten fliegenden Schal, aber... Ja, so wie du es jetzt zuletzt gesagt
2: hast, also Fanszene gibt es da nicht, aber Stammpublikum, so will ich es mal nennen.
0: Und eine relativ hohe oder eine hohe Anzahl für Thüringen-Liga-Verhältnisse. Ja,
2: hat immer Schweiner hat zuletzt, wenn es die Fußball, also die, die Statistiken gibt es ja, Zuschauerstatistiken, war Schweiner zuletzt auch immer bei den Heimspielen, die, also hat von den Vereinen die
0: meisten Zuschauer gehabt. Aktuell sieht das immer sehr gut aus, Schweiner spielt wieder in der höchsten Liga, scheint dort auch sich gut, gut angekommen zu sein nun kann, kann so eine Saison manchmal lange gehen, aber wenn wir uns in fünf Jahren hier wieder treffen ja. vielleicht lass uns in zehn Jahren wieder treffen, wo geht denn die Reise mit der SG Glücksburg und Schweiner hin? Das ist jetzt ein bisschen in die
2: Glaskugel schauen, das ist schwierig, also ich sag's so die Weichen sind richtig gestellt mit dieser Fusion mit Gumbelstadt, sowohl beim Nachwuchs als auch bei den Männern. Es obliegt jetzt dem Vorstand weiter die Weichen so zu stellen, dass da eine erfolgreiche Entwicklung passieren kann und erfolgreiche Entwicklung heißt für mich aber auch nicht, dass es jetzt immer in der Landesliga sein muss, sondern das kann er ja durchaus, wenn man mal wieder eine schlechtere Saison hat, auch wieder in der Landesklasse sein aber das, dieses Niveau sollte man dann versuchen zu halten. Es ist in der heutigen Zeit nicht ganz einfach, weil es immer mit bestimmten konkreten Personen verknüpft ist und ich glaube, das kennt man aus anderen Vereinen auch hört mal jemand auf, der dort äh, lange Zeit das Ruder in der Hand hatte oder fallen im Nachwuchs Übungsleiter aus und so weiter. Wenn die Arbeit nicht mehr kontinuierlich gemacht wird, dann droht sowas äh, zu kommen, dass es einen Einbruch gibt. Aber den sehe ich jetzt erstmal in Schweiner hier in dieser Richtung nicht.
0: Wer Schweiner äh, besuchen will als, als Hopper, wird er kulinarisch gut versorgt? Es
2: ist eine Gaststätte dort äh, am Sportplatz und äh, es wird
0: ja auch die Thüringer Bratwurst direkt beim Heimspiel verkauft. Falk, ganz ganz herzlichen Dank für deine unfassbare Arbeit mit dieser umfangreichen Chronik für deine Antworten auf meine Fragen und die Zeit die du dafür genommen hast, ich denke wir konnten einen guten Einblick geben Einblick geben, dass hier in Schweiner etwas Besonderes passiert, was man so vielleicht nicht erwartet, aber wenn man die Tabelle schaut, dort hat man in Unikat jetzt in Thürings erster Liga, die SG Glücksbrunn Schweiner spielt ganz erfolgreich Fußball und das schon über viele Jahre und hat einen wunderbar gelegenen Sportplatz, der nur darauf wartet, besucht zu werden. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank dir, euch,
2: viel Erfolg. Dankeschön, bedanke mich auch. War sehr nett, hier äh, nochmal sprechen zu können.